1: ¡Ariyó! Hola
0: y bienvenidos a un nuevo episodio del Satya Podcast. Estamos por acá juntos grabándoles un episodio que nos sorprende porque ya en 50 que llevamos anteriormente no hemos dedicado eh, pues uno especial para hablar de algo tan importante como son las posturas de yoga y ese va a ser el tema central de nuestro episodio de hoy. Las asanas como camino hacia la iluminación. Esperamos que les guste, que lo disfruten y que se inspiren mucho. Vamos a hablar de los tres beneficios principales, de los tres beneficios macro, con respecto a las posturas de yoga. Pero antes de eso, conozcamos un poco la historia, el cómo nace el Hatha Yoga, de dónde vienen las posturas de yoga, cuál es su origen, y para eso tenemos a Satyadev que nos va a contar una pequeña historia.
1: Y la historia es sobre Shiva y Parvati. Shiva es el padre divino de la creación, Parvati la Madre Divina. Cuentan que hace muchos años, miles de años atrás, Parvati estaba muy preocupada por el sufrimiento que vía ella en la creación. Ella vía que toda la humanidad estaba sufriendo en muchos niveles, a un nivel de salud, emocionalmente, mentalmente, psicológicamente, espiritualmente, vía que el ser humano está sufriendo y se acercaba a su esposo Shiva los dos estaban en los Himalayas, al lado de un lago, y Parvati dice a Shiva, Shiva, ¿qué podemos darle al ser humano para aliviar todo su sufrimiento? Y en respuesta a esa inquietud, Shiva le enseña a Parvati el Hatha Yoga. Hatha Yoga es un subcamino del camino de la meditación, es ese camino tan popular en el occidente que consiste, entre otras, de las posturas de yoga, aunque esto solamente es una parte del Hatha Yoga. Hatha Yoga incluye también la meditación. Pero las asanas son algo que resaltan en el camino del Hatha Yoga. Entonces Shiva enseña a Parvati toda la ciencia del Hatha Yoga. Pero como suele suceder a veces en relaciones, quizás Parvati estaba un poco cansada y no le pareció tan interesante o no sé qué pasó, pero ella se durmió. Mientras Shiva estaba enseñándole, Parvati empieza a dormir y no escucha nada. Pero... Había un pez en el lago que escuchaba toda esa historia y Shiva ve ese pez, ve que Parvati se durmió, entonces él transforma ese pez en un humano y lo convierte en un rishi, un sabio, un sabio iluminado, porque él pues, recibió toda esa enseñanza tan maravillosa y ese sabio se llama Matsyendra y es el primer maestro iluminado en cuerpo humano, quien reconocemos en nuestra escuela también como parte de nuestro linaje de los maestros del Hatha Yoga. Siempre decimos el primer maestro es el ser supremo, que llamamos Shiva, y el segundo es Matsyendra, ese maestro dominado que inicialmente era un pez. Esa historia, obviamente, es muy simpática, pero también nos puede hacer consciente de la profundidad del Hatha Yoga, porque nos damos cuenta en la historia que la origen del Hatha Yoga es una inquietud, es compasión. Parvati ve sufrimiento en, en la vida de los seres humanos y de todos los seres y dice cómo aliviar ese sufrimiento. Y la respuesta es el Hatha Yoga. Entonces, las posturas, las asanas de las cuales hoy vamos a hablar, no solamente nos ayudan a tener un cuerpo más bonito, y sentirnos mejor si no tienen el potencial de erradicar todo el sufrimiento en la vida de un ser humano. Actúan muy profundamente. Entonces, ahora vamos a hablar de esos tres beneficios macros, después de escuchar esa historia, y vamos a darnos cuenta hoy en ese podcast que las asanas realmente nos pueden conducir de un estado de limitación y sufrimiento a un estado de plenitud e iluminación.
0: El primer beneficio macro de las posturas de yoga es la salud. Los seres humanos, como ya lo dijo Satyadev, tenemos esa aspiración más elevada, nuestra meta más importante en la vida, que es la autorrealización, es reconocer quiénes somos en esencia, pero tenemos un gran obstáculo, que son las enfermedades que es nuestro cuerpo deteriorado que a veces nos impide sentarnos a meditar y poder descubrir esa, ese aspecto más sutil que está en nosotros. Y por eso tenemos que trabajar entonces en ese aspecto preventivo que es la salud. Los seres humanos somos mucho de la tendencia de preocuparnos por nuestro cuerpo y por la salud de nuestro cuerpo cuando ya estamos enfermos. Y el yoga siempre habla de que debemos aspirar a la prevención. ¿Cómo hacemos ese aspecto preventivo? ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo de manera preventiva con las posturas, con la práctica de posturas de yoga? Entonces las asanas nos traen salud, nos hacen fuertes, nos hacen flexibles, nos dan estabilidad en el cuerpo. Es la eh, principal fuente de prevención para evitar grandes enfermedades. A un nivel físico, las asanas funcionan maravillosamente masajeando los órganos internos y las glándulas principales del cuerpo por ejemplo cuando hacemos una torsión que esa es una de las posturas principales torcer nuestro cuerpo estamos comprimiendo sutilmente los órganos del cuerpo lo que hace que se le dé un muy buen masaje a los órganos abdominales específicamente y entonces estamos enviando también energía vital y sangre llena de nutrientes que va a ser muy beneficioso para esos órganos internos cuando hacemos una postura como el paro sobre los hombros estamos llevando toda nuestra atención toda la energía toda la sangre del cuerpo a la glándula tiroides y de manera indirecta estamos procurando que haya armonía y que haya salud en esos órganos y en esas glándulas con las posturas de yoga también incrementamos la circulación el sistema circulatorio es eh, altamente efectivo para todos los eh, tejidos de nuestro cuerpo. Sangre se eh, llega a todos los eh, lugares del cuerpo, nutrientes llegan a todos los lugares del cuerpo. Las asanas son espectaculares para la movilidad y la lubricación de las articulaciones, que tal vez por malas prácticas o por el uso eh, o desuso de articulaciones vayan habiendo bloqueos y tensiones y con las posturas de yoga devolvemos esa flexibilidad natural. Y una de las razones principales para practicar yoga y para practicar yoga asanas especialmente es que activamos la flexibilidad de la columna vertebral. Se dice en yoga que una espalda y una columna vertebral flexible nos genera larga vida y de ahí se desprende la salud general del cuerpo. Entonces es altamente beneficioso en la práctica de yoga, específicamente en la serie Rishikesh, que es en la eh, secuencia y en la escuela en la que hemos sido iniciados. Eh, vamos por una serie de posturas que están sistemáticamente diseñadas para mover nuestro cuerpo y activar nuestro cuerpo específicamente para mover nuestra columna vertebral en todas las direcciones. En la secuencia, y en una muy buena secuencia de yoga, siempre deben haber estos componentes donde la columna vertebral se flexiona hacia adelante, hacia atrás, hacia los laterales, hay torsiones, hay inversiones, y esto nos va a asegurar que haya muy buena salud. Cuando hacemos las posturas de yoga también estamos activando y estamos presionando diferentes puntos energéticos del cuerpo. Es como si estuviéramos haciendo acupresión o acupuntura en diferentes eh, centros energéticos del cuerpo que en yoga se llaman nadis o puntos marma que son eh, puntos de energía y esto hace que el prana que tal vez está estancado en, algún, eh, en algunos lugares de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo más sutil, se desbloquee Y el prana, la energía vital, fluya generosamente a través de todo el cuerpo y eso también es muy bueno para nuestro cuerpo físico, también para nuestro cuerpo emocional y para nuestro cuerpo eh, mental e intelectual. El segundo gran beneficio de las asanas, de las posturas de yoga, es que nos conducen a la postura de la meditación. Y como lo hemos dicho anteriormente, el camino del yoga es un camino de autoconocimiento y al autoconocimiento solamente se llega a través del silencio, a través de la meditación, a través de calmar la ondulación de nuestros pensamientos y conectarnos con esa fuente íntima de sabiduría que reside en cada uno. Entonces, si queremos realizar la meta última de la vida nos tenemos que volver meditadores y si queremos ser meditadores tenemos que trabajar con nuestro cuerpo, con las posturas de yoga. ¿Esto por qué? Porque si decimos que uno de los principales eh, problemas o obstáculos para la iluminación es la enfermedad, también uno de los principales obstáculos para el camino de la meditación es la postura. Si nos ponen a sentarnos 15 minutos en completa quietud, Vamos a ver cómo inmediatamente nuestro cuerpo comienza a sentir molestias, hay dolor, el cuerpo rasca, hay incomodidad, no hemos sido entrenados para la quietud. Entonces las posturas de yoga van a permitir que nuestro cuerpo adquiera esa flexibilidad natural, adquiera esa capacidad de encontrar quietud esa facilidad para adoptar una postura de meditación y que nuestro cuerpo deje de ser un obstáculo para entrar en esta práctica que es eh, prevaleciente en el sistema de yoga que es la meditación. Las asanas, las posturas del yoga son una prescripción y esto lo dicen las escrituras que son una prescripción para la práctica del yapa y la meditación que es la repetición del mantra y la meditación. Cuando nosotros hacemos asanas estamos entrenando nuestra mente en los pares de opuestos, es decir, cuando practicamos las posturas estamos entrenando a nuestra mente para que encuentre ecuanimidad en eso que nos gusta o que no nos gusta, que se nos hace cómodo o que no se nos hace cómodo ante el calor, ante el frío y esa mente entrenada es la misma que nos va a acompañar para la práctica de la meditación. Entonces es un entrenamiento en conjunto, no podemos nunca desvincular nuestro cuerpo de nuestra mente cuando hay serenidad, paz y armonía en nuestro cuerpo, esto va a estar reflejado en nuestra mente y de la misma manera cuando hay paz y armonía en nuestra mente se va a manifestar en nuestro cuerpo. Entonces es un conjunto que se nos invita siempre a cultivar cuerpo y mente y esto lo hacemos a través de la práctica de yoga, de yoga asanas como lo estamos hablando acá en este podcast.
1: El tercer beneficio macro de las yoga asanas es que las posturas de yoga favorecen y aceleren nuestra evolución espiritual. En otras palabras, las asanas nos conducen a la plenitud. Todos buscamos en la vida felicidad. Cada acción que realizamos solamente tiene una meta y es encontrar la felicidad. Esta felicidad no está en ningún objeto, no está fuera de nosotros, sino es nuestra propia verdadera esencia. De hecho, si buscamos la felicidad afuera, en los objetos, siempre vamos a sufrir. Porque todos los objetos tienen algo en común y esto es el cambio. Todo tiene un comienzo, un fin. Al final siempre quedamos con manos vacías y simplemente con más apegos, más deseos, más miedos, más rabias, más frustración. Felicidad está en nosotros, es nuestra esencia. Y para intuir esta esencia que es una esencia libre de limitaciones, que es una esencia que no nació, no va a morir, es eterna, es absoluta, y sabe a, a dicha a Ananda, para intuir esta esencia tenemos que purificar nuestra mente. La mente o puede velar esa verdad de nuestra mirada o la misma mente, si está entrenada, si está disciplinada, si se hace pura, esa misma mente revela lo que somos y revela la plenitud que es nuestra esencia. Y también revela la unidad con todo lo que existe. Asanas ayudan en esto. Por ejemplo, en el camino del autoconocimiento, que es el camino de la meditación, la base de la meditación es algo que se llaman llamas, que son restricciones. Y una de estas se llama brahmacharya. Y brahmacharya significa el control de todos los sentidos y también el sabio manejo de la energía y la sublimación de la energía reproductiva. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, buscamos plenitud, plenitud no vamos a encontrar afuera sino adentro, es nuestra dimensión más sutil, nuestra verdadera esencia. Entonces la mente, por hábitos que hemos generado, siempre nos lleva hacia afuera, hacia los objetos. Brahmacharya es una práctica en la cual aprendemos a controlar, a conservar la energía y a conducir esa energía que tendencialmente siempre va hacia afuera y hacia abajo, hacia el plano más material. Esta misma energía cuando practicamos yoga y específicamente lo que ahora he nombrado Brahmacharya, esta energía se queda adentro y también empieza a elevarse y se despierta también un potencial espiritual ...superior, por ejemplo, la compasión, la empatía, el amor... ...todo esto es resultado del sabio manejo de nuestra energía. Entonces, ¿cómo cultivar brahmacharya? Pues una manera de hacerlo es asanas. Por ejemplo, cuando practicamos yoga asanas... ...los que ya están practicando y están escuchando hoy este episodio... ...se dan cuenta que si practicamos bien esas posturas... ...no nos sentimos agotados... Sino al contrario, nos sentimos llenos de energía. Porque asanas están diseñados para asimilar, asimilar energía vital y para recargar nuestros centros de energía en vez de agotarnos. Después de una buena práctica de yoga, uno se siente con energía muy centrada, muy calmada, pero con mucha energía. Entonces asanas tienen ese gran efecto. También hay posturas en yoga, por ejemplo las inversiones, digamos el paro de hombros como un ejemplo, el paro de la cabeza es otro gran ejemplo, que son posturas en las cuales invertimos el cuerpo y por gravedad la energía fluye hacia arriba, hacia la dirección de la cabeza. Esas inversiones favorecen que el flujo pránico se invierte y la energía que normalmente está más estancada en nuestros centros inferiores que están relacionados con supervivencia, comer, dormir, beber, procrear, lo que normalmente hacemos, esta misma energía que está más allí, y normalmente puede tomar, digamos, avenidas más sensoriales, esta energía, ahora, por esas inversiones que realizamos, puede ahora fluir hacia arriba. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un paro de cabeza, energía densa, más gruesa, fluye hacia el cerebro... ...y ahí se convierte en energía más sutil... ...más espiritual... ...y esa energía se empieza a también a acumular... ...en nuestro cerebro... ...se llama Ojas en sánscrito... ...esa energía pránica... ...cuando se guarda... ...se llama Ojas... ...y Ojas significa energía espiritual... ...entonces cuando hacemos estas posturas de yoga... ...por ejemplo... ...nuestras facultades mentales van a crecer... ...vamos a tener mejor memoria... ...mejor concentración y podemos meditar mucho más profundamente. Y además, cuando hay más ollas en nuestro cerebro, también vamos a experimentar mucha más plenitud en nuestra vida diaria, menos dependencia de factores externos para estar felices, y más autonomía, más y más capacidad de estar contentos en todas las situaciones. También hay algunas escrituras del Hatha Yoga que mencionan que existen ciertas posturas, ciertas yoga asanas que favorecen el despertar de nuestra energía espiritual que se llama Kundalini Shakti. Kundalini Shakti es la energía creativa detrás de todo el universo y esa energía también reside en nosotros y está normalmente dormida. Cuando esa energía está dormida, nosotros estamos despiertos al mundo de nombres y formas, pero cuando esa energía se despierta, empieza la etapa última de nuestra evolución y despertamos más y más hacia nuestra dimensión espiritual y la interconexión con la vida. Entonces cuando hacemos yoga asanas, pueden también ocurrir despertares espirituales, por ejemplo sintiendo más y más empatía, más y más creatividad, más y más ganas y impulso y también energía para hacer cosas buenas para el mundo, esto es porque despierte una dimensión más profunda en nosotros. Y por último, quisiera resaltar que este camino ancestral del yoga con su filosofía, su estilo de vida y sus prácticas, tiene la finalidad de aumentar la cualidad de satwa en nuestra mente. Satwa significa pureza, paz, serenidad, enfoque, inteligencia. Satwa es la cualidad que revela lo que somos en esencia. Pueden pensar en un lago cristalino sin olas. En este lago, sin ningún problema, naturalmente vamos a ver el fondo. Y al fondo hay un tesoro, y ese tesoro es lo que somos. Entonces yoga enseña la mente en Sattva, es nuestro mejor... Aliado Es nuestra mejor amiga porque Sattva revela la plenitud, el amor que realmente somos. Revela la unidad con los demás seres. Es lo que realmente buscamos en yoga. Cuando la mente no está en Sattva, tendencialmente está en Tamas. Tamas significa inercia. Cuando la mente es negativa, perezosa, cuando hay depresión, cuando nos quejamos, la mente está en Tamas. En un lago, Tama sería, por ejemplo, un pantano. No podemos ver el fondo. Aunque ahí está el tesoro, no lo vemos. Otra posibilidad es que la mente está en rachas. Racha significa agitación en la mente. En el lago, por ejemplo, las olas en la superficie impiden que podamos ver claramente el fondo. Entonces, cuando la mente está en rachas, por ejemplo, la mente está muy extroverta, muy inquieta, muy ansiosa, mucho estrés. ¿Qué queremos como yoguis? más y más sattva más y más pureza más y más armonía y yoga asanas son grandes aliados en aumentar sattva y realmente generan alquimia el cuerpo que tendencialmente es pesado cuando hacemos yoga asanas se percibe como más livianito tal vez los que ya están practicando yoga y están haciendo sus asanas, se dan cuenta que cuando termina su práctica, se siente como flotando. El cuerpo está más liviano, hay más armonía en el cuerpo. Y no solamente eso, también hay más armonía y más paz en la mente. Después de una buena sesión de yoga, naturalmente sentimos más paz, más empatía, más compasión. Estamos mucho más en nuestro centro. Y por ende, es mucho más fácil meditar entonces estos son los beneficios principales que hoy quisiéramos compartir con ustedes
0: esperamos entonces con este episodio haber plantado esa semilla de inspiración para montarse en el tapete y sin falta comenzar a darle un muy buen uso a este cuerpo que se nos fue dado con la práctica de yoga asanas quien hace esta práctica con regularidad restablece la relación armoniosa con la vida con la naturaleza hay mejor ánimo, mejor sueño, más energía, más paz. Es realmente una pequeña cuota de esfuerzo la que se tiene que pagar para recibir grandes, grandes beneficios. Se dice en el Hatha Yoga Pradipika, que es una escritura del Hatha Yoga, que son 8.400.000 las posturas que existen. Y de esas hay 64 que son fundamentales y de esas se exaltan 12. Y esas son las 12 posturas que practicamos en nuestra escuela en la serie Rishikesh. Los invitamos a unirse a este movimiento de yoga en las sesiones que ofrecemos con un enfoque en posturas, respiración y relajación y siempre con una infusión eh, especial espiritual porque en un mundo en el que no cabe más ruido, nuestra apuesta siempre será para el silencio. Los esperamos, clases presenciales, retiros y también clases online que pueden sumarse desde la comodidad de su casa. Un súper abrazo, inspírense mucho, dense la oportunidad de recibir esta gran bendición de la práctica de yoga. Y un abrazo muy fuerte, hasta un próximo episodio, Harry Om